2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 12 Mayıs pazartesi. İşe giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. 7.35'te Ayhan Aktaş spor haberlerini aktaracak. 8.35'te de Emrah Kayalıoğlu işe giderken sporda bizimle olacak. Gündemin başlıklarıyla başlayalım.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na tepkisini dün de sürdürdü. Bir daha benzer törenlere katılmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Feyzoğlu'nu eleştirdiği açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan eğer o tepki göstermeseydi, Danıştay Başkanı öyle bir açıklama yapmayacaktı dedi. Fenerbahçe 19. Şampiyonluk Kupası'nı 50 bin taraftarının önünde aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Brezilyalı futbolcu Alex de Souza lehine tezahürat yapan taraftarlara sert tepki gösterdi. Çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezaları yeniden düzenleyen yasa tasarısının bugün meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
1: şeye giderken gazetelerin gündemi.
2: Kısım özetlerine milliyetle başlayalım. Cadı avıysa cadı avı diyor milliyet manşette. Gülen cemaatini süte karışmış pis su olarak nitelendiren Başbakan Erdoğan gerekirse moleküllerini ayırıp sterilize edeceğiz dedi. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin afyon kampının kapanışında Gülen cemaatini hedef aldı. Paralel yapıyla mücadele yetkisini 30 Mart'ta millet verdi. Cadı avı bu ülkeye ihanet edenlerin bir yerden başka yere atanmasıysa evet bu cadı avını yapacağı. Bunu da bilin yapmazsak ihanet olur süte karışmış bu pis suyu gerekirse kaynatarak moleküllerine ayırarak sterilize edeceğiz dedi. Devam edelim Milliyet Gazetesi'nden bir başlıkla. Feyzoğlu ayıp bir şey yapmadı. Başbakan Erdoğan ve Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu arasındaki tartışmayı değerlendiren CHP Genel Başkanı, Başkan Yardımcısı Faruk Looğlu, Feyzioğlu konuşma süresini aşarak saygısızlık etti, siyasi konuşma algısı yarattı, başbakanın cübbeyi çıkar eleştirisi doğru dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu ise Looğlu'nun sözleri için haberim yok, Feyzoğlu'nun ayıplanacak bir şeyi Yok dedi. Diğer iki genel başkan yardımcısı Tanrı Kulu ve Toprak'ta Feyzoğlu'na destek verdi. Yine Milliyet Gazetesi'nden bir başlık. Avukatın mülakat rekoru. Hakimlik ve savcılık yazılı sınavını 10 kez kazanmasına rağmen 10 mülakatta elenen avukat Halil Atlı kazandığı 11. sınavın ardından girdiği mülakatta almamamıza rağmen neden ısrarla sınava giriyorsun sorusuyla yüzleşti. Atlı'nın yanıtı ise siz beni mağdur ettiniz bu mağduriyeti dile getirip kullanacağım dedi. Milliyetten okumaya devam edelim. İnsülin direnci diyor sıradaki başlık. Alman basını 8 Türk'ün can verdiği Nazi cinayetleri davasında tanık olacak. ikinci muhbirin de öldüğünü yazdığı sebep yine gizli şeker. Törende Alex fırçası şampiyon Fenerbahçe dün Şükrü Sarıcoğlu stadyumunda kupasını Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demiröre'nin elinden aldı. dev platforma önce futbolcular ardından teknik ve yöneticiler geldi konuşması sırasında bir grup taraftar Alex de Soğuz aleyhine tezahürat yapınca sinirlenen Başkan Aziz Yıldırım tepki gösterdi sizi bir daha bu ustada sokmayacağım dedi Yıldırım sözlerini zafer inananlarındır diye tamamlarken kutlamalara futbolcuların çocuk ...ve getirilen bir kangal köpeği... ...renk kattı. İkincilik yarışı son haftaya kaldı. Süper Lig'de Galatasaray ile Beşiktaş arasında... ...devam eden ikincilik yarışı... ...nefes kesmeye devam ediyor. Trabzonspor'a konuk olan Sarı Kırmızılar... ...sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlar da Elazığ deplasmanında... ...1-0 kazandı. Bu sonuçların ardından Galatasaray ikinciliğini... ...sürdürdü. Elazığ Spor ...dünkü mağlubiyetle Süper Lig'e veda etti. Hürriyetle devam edelim... İdam şehri diyor şürriyetin manşeti dünyanın gözü kulağı Minye'de Mısır'da Müslüman kardeşler üyesi 1212 kişiye idam cezası verilen Minye'de sokaklardan izlenimler var şehirde hayat adeta donmuş kimsenin ağzını bıçak açmıyor deniyor haberde. Şaklabanlar sana yanlış bilgi vermiş. Başbakan Danıştay açılışında protesto ettiği baro başkanı Feyzioğlu'nu dün çok sert eleştirdi. Bana depremden sonra 5 milyar yatırım yaptı. Haberin var mı senin? Neymiş ona öyle bilgi verilmiş. Senin şaklabanların yanlış bilgi veriyor sen de konuşuyorsun. Yalan yakışır mı? Artık bunların konuşacağı hiçbir açılışa gitmem dedi başbakan. İkinci Erdoğan geldi reformlar bitti. Svoboda, Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hanne Svoboda, 27 Nisan muhtırasında ve kapatma davasında AK Parti'ye en çok destek veren isimlerdendi. Şimdi ise Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan uzaklaştığı kaygısını taşıyor. Svoboda, AK Parti'nin savunduğumuz reformları vardı, ikinci Erdoğan çıka geldi, hepsi geri döndü diyor Hürriyet'in haberinde. sabahta. Da... Manşet iddianamesi bile hazırdı. İşte paralel yapının yassıada planı Başbakan Erdoğan indirilecek ve terör örgütü liderliğinden yargılanacaktı. Paralel örgütün 17 Aralık sürecinin başarılı olması halinde hızla devreye sokmayı planladığı iddianamede Erdoğan için dönemin başbakanı ifadesi yer alıyor. Bu ifade paralel yapanın hükümeti darbe ile indirme planını açıkça kanıtlıyor diyor sabah. Bir diğer başlık süte karışmış bir su gibiler az önce Milliyet Gazetesi'nden aktardık. Bir diğer başlık ise halkın seçtiği zaten başkan olur. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin afyon kampında milletvekillerine değerlendirme yaptı. Halkın oylarıyla seçilmiş bir cumhurbaşkanı fiili başkanlık benzeri bir konumda olur. Ben seçilirsem yürütmenin alanındaki yapısal konularda aktif bir cumhurbaşkanı olurum. Gönlüm partiyle olan ilişkileri devam ettirmekten yana ama sistem buna müsaade etmiyor. Cumhuriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. 13 dava 13 red diyor Cumhuriyet manşette zorunlu din dersine karşı açılan davalarda Danıştay duvar gibi oldu. Milli Eğitim Bakanı Avcı, ortaokul ve lise öğrenci velilerinin çocuklarının din kültürü dersinden muaf olması için 13 dava açtığını ve bunların tamamının ilgili mahkemelerce reddedildiğini açıkladı. CHP'li Erdemir tabloyu idari mahkemelerde lehte kararlar çıkıyor, Danıştay'da duvar oluşturuluyor diye özetledi. Susturacaklar. Feyzioğlu'nu hedef alan Erdoğan bundan sonra konuşamayacaklar dedi. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'nu herkes haddini, sınırını, konumunu bilecek sözleriyle hedef alan Başbakan Erdoğan önümüzdeki günlerde iktidarı eleştiren konuşmaların yaşanmaması için harekete geçecekleri mesajını verdi. Erdoğan bunu konuşup bir usule bağlayacağız çünkü bunların burada konuşma hakkı olmadığı halde söz veriliyor dedi. Radikal gazetesine bakacağız. Hukuk Katili hukukçulara kimsenin eyvallahı yok. Başbakan Erdoğan'ın sözleri. Erdoğan Feyzoğlu ve Fetullah Gülen'e yüklendi diyor Radikal. Hukuk Katili hukukçulara artık kimsenin eyvallahı yok. Paralel yapı ile mücadelenin cadı avına dönüştüğü eleştirileri içinde Başbakan "Pis suyu kaynatıp gerekirse moleküllerine kadar sterilize edeceğiz." dedi. Radikal'in manşeti ise yargı konusunda hayati eşiktesiniz. Anayasa prof- uzmanı Profesör... Heder Gerkin'in açıklamaları var. Hukuk ve Adalet Konferansı için gelen Profesör Heder Gerkin, MİT yasasındaki birçok şeyi Amerikan halkına sunmayı aklımızdan bile geçirmeyiz dedi. Siyaset ve demokrasi intibak ve taviz sanatıdır. Liderler iktidardan düştüklerinde nasıl bir hukuk sistemi bıraktıklarını bu sistemin kendilerini tehdit edip etmeyeceklerini hesaplamalılar. Medya yasasındaki birçok şeyi Amerikan halkına sunmayı aklımızdan bile geçirmeyiz. Yargıda ne kılıcın ne de cüzdanın gücü var. En büyük gücün verdiği kararlara halkın güven duymasından alış. Bu aşınmışsa korkunç bir sorunla karşı karşıyasınız demektir. Hayati bir eşiktesiniz. Haber Türk'le devam edelim. Haber Türk'ün manşeti: Kadına kalkan el insanlığa kalkar. Başbakan net konuştu. Kadına ve çocuğa şiddeti önleme tasarısı bugün mecliste. Erdoğan Anneler Günü'nde sevgi evleri çocuklarıyla buluştu. Kadına kalkan el insanlığa kalkmıştır. Çocuğa el kaldıran bir insan dahi olamayacak derecede alçalmıştır dedi. Devam edelim yine Haber Türk'ten haberler aktarmaya. AK Parti tabanı da destekliyor. MHP'li Celal Adan, Bahçeli'nin sağ kolu, Bahçeli'nin toplumdan gelen taleple herkesin benim cumhurbaşkanım diyeceği bir adayı öngördüğünü söyledi. Çatı formülüne AK Parti tabanı da destek veriyor dedi. Biz niye hastayız? 76 milyonluk Türkiye'de geçen yıl 628 milyon muayene gerçekleşti. Yoksa hastalık hastası mıyız diye soruyor Habertürk haberinde. Yeni Şafak'la devam edelim. Susanı tarih affetmez manşetiyle çıkmış Yeni Şafak. Başbakan Erdoğan tüm parti teşkilatını ve vatandaşları paralel yapıyla mücadele etmeye çağırdı. Vatanınıza saldırıldı, bayrağınıza saldırıldı, yani şerefinize taarruz edildi. En azından bunun için susmayın, susanı tarih affetmeyecek, sessiz tepkisiz kalanı inanın tarih affetmeyecek dedi. Ve zaman gazetesiyle bitirelim basın özetlerini. Büyükşehir belediyelerinde mal kavgası büyüyor demiş Zaman. Özel idare malları AKP'li belediyelere devredilirken muhalefete verilmiyor. Büyükşehir Kanunu'nun 30 Mart'tan sonra yürürlüğe girmesiyle birlikte 29 il özel idaresinin belediyelere devredilmesi gerekiyor. Ancak idarenin malları AKP'li belediyelere devredilirken CHP, MHP ve BDP'li belediyeleri verilmiyor. Borç çüküyle çaresiz kalan muhalefetin yönetimindeki belediyeler yargıya gitmeye hazırlanıyor. Gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya başlayalım. Saat 7.17. Başbakan Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı'na tepkisini AK Parti'nin iki günlük Afyon Karahisar kampının kapanış konuşmasında da sürdürdü. Başbakan, Feyzioğlu'nu yassı adı hakimlerine benzetti ve bir daha benzer törenlere katılmayacağını söyledi.
4: Bu törenlerin her yıl ihtilalci zihniyet tarafından siyasetçiye ayar verme ayinlerine dönüşmesinden de çok rahatsızız ve bunu da önümüzdeki günlerde konuşacak bir usule bağlayacağız. Ve bu makamda olduğum sürece de bundan böyle bunların konuşacağı yere hiçbir zaman katılmam.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Danıştay'ın kuruluş dönümü töreninde yaşanan gerginliği bu sözlerle eleştirdi. Hedefinde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu vardı.
4: yasada olduğu gibi ülkenin seçilmiş başbakanını karşısına alıp arkasındaki silahlı efendilerinden aldığı güçle başbakanlara, bakanlara hesap soracak hukuk katili hukukçulara artık hiç kimsenin eyvallahı yok.
5: Beyzoğlunu bilmediği konular hakkında konuşmakla suçladı.
4: Aselsan, Roketsan, Havelsan'dan da bahsediyor. Kimsin sen ya? HSK yasasına da değiniyor. Sanat hakkında da görüşlerini anlatıyor. <gülüyor> tövbe et. Senin şaklabanların sana geliyor bu bilgiyi veriyor ve sen çıkıyorsun bu işin Asıl sahibinin karşısında bu doğru olmayan sözleri konuşuyoruz.
5: Başbakan Feyzoğlu'nun Deniz Gezmiş'in idamı ve Berkin Elvan'ın ölümüne değinmesine de tepki gösterdi.
4: Yatıyorlar kalkıyorlar Berkin Elvan. O da o gün onu zikrediyor gene. Yüzünde maskesi, sapanı. O Burak bu baro başkanı zikretmiyor. Ondan sonra 3 gencin asılmasından, Nazım Hikmet'in çektiği acılardan bahsediyor. Bu idam kararlarını veren kim? Bu konuşanın dede babası da o imzaların içinde.
2: Danıştay'da ki gerginlikle ilgili tepkiler de gelmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olaydan sonra Danıştay'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi. İstanbul ve Ankara'da da Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'na karşı protestolar vardı.
4: Devlet öfkeyle yönetilmez. Devlet akılla yönetilir. Ana muhalefete yönelik de eleştiriler vardı. Biz saygıyla dinledik. Hiçbir zaman öfkelenmedik.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın kuruluş yıl dönümünde yaşanan gerginliği bu sözlerle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, olayın ardından Danıştay'dan yapılan ve Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun eleştirildiği açıklamaya da tepki gösterdi.
4: Danıştay Başkanı'nın daha sonra bir açıklama yapmasını yadırgadı. Eğer öyle bir şey olmasaydı, yani... Başbakanlık koltuğunda oturan zat eğer o tepkiyi göstermeseydi Danıştay Başkanı öyle bir açıklama yapmayacaktı. Danıştay'a da yakıştıramadım, Danıştay Başkanı'na da yakıştıramadım.
6: Konuyla ilgili CHP'den farklı bir tepki ise Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğlu'ndan geldi.
7: Size ne kadar vakit verildiyse o kadar çok sonra konuşmakla sınırlı o sınıra saygı göstermeniz lazım. Bunu az değil çok ama çok aşarak bir defa bir... Yani bir, bir saygısızlık etti.
6: Danıştay'da yaşananlarla ilgili Ankara ve İstanbul'da protesto gösterileri vardı. Platform Siyah adlı grup Barolar Birliği binası önünde avukatlık cübbesi yıkayarak Metin Feyzioğlunu protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada Metin Feyzioğlu'nun cübbesini kirlettiği öne sürüldü. İstanbul Barosu önünde de Feyzoğlu'na yönelik protesto vardı. AK Parti Gençlik Kolları üyelerinden oluşan grup basın açıklaması
2: yaparak Feyzoğlu'nu kınadı çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezaları yeniden düzenleyen yasa tasarısının bugün meclis gündemine gelmesi bekleniyor. Açıklamayı yapan Başbakan Erdoğan, "Cezalar artıyor. Artık bir kapıdan giren öbür kapıdan çıkamayacak." dedi.
4: Kadına el kaldıran insanlığa el kaldırmıştır. Çocuğa el kaldıran, şiddet uygulayan bir insan dahi olamayacak derecede alçalmıştır. Çok ciddi ağır cezalar getiren bir yasal düzenlemeyi şu anda bitirdik ve meclise pazartesi günü gönderiyoruz.
8: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Afyon'daki Anneler Günü programında konuştu. Kadına ve çocuğa yönelik şiddetin cezasının ağırlaşacağını vurguladı. Son
4: hazırlığını yaptığımız yasamayla ilgili şu andaki yasa tasarısı özellikle bu konuyla ilgili cezaları ciddi manada Arttıran bir yasa tasarısı olacaktır. Yani böyle gel bir kapıdan gir öbür kapıdan çık yok.
8: Tasarının hafta başında meclise gelmesi bekleniyor. Tasarıya göre çocuğa yönelik suçlarda müebbet hapis cezası alanlar 33 ila 39 yıl hapiste kalacak. Çocuğa yönelik cinsel saldırı suçları ise terör suçları gibi değerlendirilecek. Hükümlü cezanın dörtte üçünü hapiste geçirmeden hiçbir haftan yararlanamayacak. Küçük kızlarını zorla evlendirenlere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilecek. Çocuğa yönelik suçlarda adli tıptan mağdurun beden ve ruh sağlığına ilişkin rapor istenmeyecek. Bu tarz suçlardan hüküm giyenler çocukların bulunacağı yerlerde çalışamayacak. Tasarı meclis başkanlığına sunulduktan sonra sağlık, aile, çalışma ve sosyal İşler komisyonuna sevk edilecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam hafta içinde meclisteki partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelecek düzenlemeyi anlatacak. Tasarının gelecek haftada genel kurul gündemine gelmesi bekleniyor.
2: Hafta sonu memleketi Hafta sonu memleketi Kayseri'de geçiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül 82 yaşındaki annesi Adeviye Gül'ün Anneler Günü'nü kutladı. Twitter hesabından fotoğraf paylaşan Gül annesine "duanı benden esirgeme" dedi. Anneler günü dün farklı etkinliklerle kutlandı. İstanbul'da bir rekor denemesi vardı. Beşiktaşlı taraftarlar anneler günü kutlaması için bir araya geldi. Terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla hapis cezasına çarptırılan Mülkiye Demir Kılınç ikiz bebeklerinin cezaevinde büyümemesi için Taksim'de eylem yaptı.
9: İstanbul Kağıthane'de en çok
5: çocukla anneler günü kutlama rekoru kırıldı. Etkinliğe 160 çocuk anneleriyle birlikte katıldı. Rekor denemesinde anneler gözyaşlarına hakim olamadı.
8: 111 yaşındaki Beşiktaşlı Firuze Metin de anneler Günü taraftarlarla birlikte kutladı. Kazanınca çok seviniyorum. Çünkü bütün sülalem Beşiktaş. Firuze Metin'e sürpriz doğum günü ve anneler
5: günü kutlaması düzenlendi. Metin uzun yaşamanın sırrını da anlattı. Her
1: ayakınma, bal. Kuru kaymak, yaş kaymak onlarla, sütlerle, yoğurtlarla beslendik biz yavrum.
5: Terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan Mülkiye Demir Kılıç ise 5,5 aylık bebeklerinin cezaevinde büyümemesi için eylem yaptı. Cezanın bir yıl ertelenmesini talep ettiklerini söyleyen Kılınç, cezaevi koşullarının ikiz bebeklere uygun olmadığını söyledi.
6: Cezaevi yani yasalarda, maddelerde hiçbir şey, hiçbir madde ikiz bebeklere göre düzenlenmemiş, sadece tek çocuk için düzenlenmiş maddeler. Benim bebeklerim şu an mamayla besliyorum, benim sütüm kesildi ve içeriye can biberon alınmadığını öğreniyorum, içeriye oyuncağı alınmadığını öğreniyorum.
2: Ordunun Perşembe ilçesinde üçüncü kattan aşağı düşen oğlunun ardından atlayan Aylin Özbek'te İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi tarafından yılın annesi seçildi. Özbeye ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar verdi. Başbakan Erdoğan AK Parti'nin iki günlük Afyonkarahisar kampının kapanış konuşmasında cemaatle ilgili sert ifadeler kullandı. Başbakan nefes alıp verdiğim sürece affetmeyeceğim dedi. Toplantıların basına kapalı bölümünde de başbakanın köşk seçimiyle ilgili sözleri dikkat çekti.
4: Eğer bu ülkeye ihanet edenlerin bir görevden alınıp bir başka yere atanması cadı avıysa evet biz bu cadı avını yapacağız.
6: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan cemaati bu sözlerle hedef aldı. Adım adım takip edeceğiz dedi.
4: Bu işin mücadelesi öyle sıradan bir mücadele değil. Bu konuda... Nerede, kim, nasıl, neler yapıyorsa bunları bize bildireceksiniz. Bu alçakça saldırıları nefes alıp verdiğim müddetçe unutmayacak ve affetmeyeceğim. Bir cerrah hassasiyetiyle sütün içine karışmış bu pis suyu gerekirse kaynatarak gerekirse moleküllerine kadar tespit yoluyla sterilize edeceğiz.
6: Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkinde konuşan başbakan muhalefetin çatı aday arayışlarını eleştirdi.
4: 30 Mart'ta milletin estirdiği rüzgar bunların çatılarını uçurdu arkadaşlar. Şimdi yeni çatı kurmaya çalışıyorlar.
6: Erdoğan konuşmasında Oğuz Atay'ın tutunamayanlar romanına da gönderme yaptı.
4: Rahmetli Oğuz Atay onları yani bizleri tutunamayanlar olarak tarif etmişti. Evet. Hiçbir ayrım yapmadılar. Dikkatinizi çekiyorum. Elit bir zümre Türk demeden, Kürt demeden, Alevi, Sünni demeden, Doğulu, Batılı demeden halk yığınlarına karşı sürekli bir kibir sergilemişti. O kibir abideleri 12 yıl boyunca defalarca yolumuza çıktılar.
6: Afyon Karahisar'daki istişare toplantılarının basına kapalı bölümlerinde başbakan köşk seçimleriyle ilgili dikkat çekici mesajlar verdi. Başbakan seçilecek cumhurbaşkanının milletin oyunu aldığı için fiilen başkan olacağı vurgusunu yaptı. Aday olup seçilirse protokol cumhurbaşkanı olmayacağını belirten başbakan, ülkenin geleceğini ilgilendiren konularda sonuna kadar aktif olurum dedi. Bir milletvekilinin köşke çıkarsanız hükümetin başına Yıldırım Akbulut gibi bir başbakan geçmesin sözlerine tepki gösteren Erdoğan, AK Parti ailesinden böyle bir isim çıkmaz. AK Parti'nin akıbeti ANAP gibi olmaz ifadelerini kullandı.
0: NTV Radyo
2: Kocaeli'de yolcu otobüsünün çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınları otoyolu ulaşıma kapatınca 10 kilometrelik kuyruk oluştu. Kaza D-100 karayolu Dilovası yakınlarında oldu. Yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Topçu'ya yolcu otobüsü çarptı. Topçu olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen kişinin yakınları yolda üst geçit olmamasına tepki göstererek D-100 karayolu Ankara istikametini trafiğe kapattı. Gebze, Körfez ilçeleri arasındaki viadüklerin bakım çalışması. bakım çalışması nedeniyle TEM'deki trafiğin yönlendirildiği D100 karayolunda 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Ağrı Doğu Bayazıt'ta akşam saatlerinde etkisini artıran sağnak sele neden oldu. Türkiye İran Karayolu'nda sel sularına kapılan bir tır devrildi, yol ulaşıma kapandı. Mahsur kalan sürücü yardım ekipleri tarafından kurtarıldı. Dağdan kopan kaya parçaları nedeniyle Türkiye İran Karayolu bir süre ulaşıma kapalı kaldı. Dolu nedeniyle de köy ve mezralardaki bazı evler hasar gördü. Sağnak yağış dün ağrının dışında birçok ilce hayatı olumsuz etkiledi. Antalya'da ise hortum seralarda büyük hasara neden oldu.
5: Tarım arazilerini dolu vurdu. Sağnak sonrası yollar göle döndü. Hortumun hedefi olan seralarda hasar büyük. Karşı etkili olan sağnağın ardından fındık büyüklüğünde dolu yağdı. Yağış nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Kazman-Erzurum karayolu sel nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. <Gülüyor> Muğla'da şiddetli yağış toprak kaymasına neden oldu. Ağaçlar kökünden söküldü. Selle birlikte taşınan çamur nedeniyle bazı köylerde tarım arazileri zarar gördü. Erzurum'un Oltu ilçesinde ise köylüler yağışın ardından tedirgin. Dağdan kopan taş ve kaya parçaları evlerin üzerine düşüyor. Mersin'de bir saat süren dolunun etkisi büyük oldu. Domates, çilek ve fasulye ekili alanlar zarar gördü. Antalya'da ise hortum etkiliydi. Domates ve salatalık seraları yerle bir oldu.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na tepkisini dün de sürdürdü. Bir daha benzer törenlere katılmayacağını söyledi. <gülüyor> CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Feyzoğlu'nu eleştirdiği açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan eğer o tepkiyi göstermeseydi, Danıştay Başkanı öyle bir açıklama yapmayacaktı dedi. Fenerbahçe 19. Şampiyonluk Kupası'nı 50 bin taraftarının önünde aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Brezilyalı futbolcu Alex de Souza lehine tezahürat yapan taraftarlara sert tepki gösterdi. Çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezaları yeniden düzenleyen yazı tasarısının bugün meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
0: Spor Haberleri Başlıyor
10: Günaydın iyi haftalar. Ben Ayhan Aktaş. Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe kupasına kavuştu. Şükrü Sarıçoğlu stadındaki törende kupa futbolcuların ellerinde yükseldi.
11: Fenerbahçeli futbolcular şampiyonluk kupasını 50 bin taraftarının önünde kaldırdı. Kutlama için Şükrü Sarıçoğlu stadında dev bir platform kuruldu. Işık ve lazer gösterileri yapıldı. Teknik heyet ve şampiyon takımın futbolcuları tek tek anons edilerek sahaya çağrıldı. Yönetim kurulunu da podyumdaki yerini almasının ardından Başkan Aziz Yıldırım'ın ismi duyuldu. Fenerbahçeli futbolculara Şampiyonluk Kupası'nı Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören verdi. Kupa futbolcuların ellerinde yükseldiğinde coşku doruk noktasına ulaştı.
0: 2014 sezon olsun.
11: Amatör töreni öncesinde kulübün efsaneleri ve hayatını kaybeden mensupları anılırken amatör branşlardaki sporcular da taraftarla buluştu. Organizasyonda Fenerbahçeli bazı sanatçılar da sahne aldı.
10: Fenerbahçe'nin şampiyonluk kutlamalarına Başkan Aziz Yıldırım'la bir grup taraftar arasındaki gerilim damga vurdu. Yıldırım konuşmasına başladığı sırada Alexe Souza'ya tezahürat yapan bir gruba oldukça sinirlendi ve sert ifadeler kullandı.
12: Bu mutlu günde Tüm Fenerbahçelilerin şampiyonluğu yürekten kutluyorum. Terbiyesizlik etmeyin. Terbiyesizlik etmeyin. Bugün burada Fenerbahçe şampiyonluğunu kutluyor. Bir şahıs üzerinden değil bu kadar insanın emeğini kutluyor. Sizi bir daha bu stada sokmam. Terbiyesizler. Ağnaksızlar. Alex'i ben aldım. Bu kulübe faydası olacak diye. Sizler yolladınız. Ben yine tuttum bu kulübe faydası olacak diye. Ama Fenerbahçe faydası olmayacağı için gönderdim. Bu çocukların emeğine haksızlık etmeyin. Seybesi etmeyin. Ayıp! Ayıp denen bir şey var. Bu akşam burada Fenerbahçe 3 Temmuz'dan bugüne yaşadıklarının hesaplaşmasını yapıyor. Sizin gibi Galatasaray maçından sonra geçen sene Şike şike diye bağırmıyor. sizler falan değilsiniz Bir daha bu tribünlere giremeyeceksiniz. Herkesin önünde söz veriyorum. Ayaksızlar.
10: Galatasaray Şampiyonlar Ligi yolunda dev bir adım attı. Sarı Kırmızılar deplasmanda Trabzonspor'u 4-1 mağlup etti. Hüseyin Avneker stadında Trabzonspor'un cezası nedeniyle kadın ve çocuk taraftarların önünde oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Galatasaray 51. dakikada Vese Snider'in golüyle öne geçerken Selçuk İnan 56. dakikada free attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Trabzonspor 60. dakikada Adrian'ın penaltı golüyle umutlansa da 72. dakikada Umut Bulut ve 83. dakikada yine Vese Snider golüyle. Golleri Galatasaray'a 3 puanı getirdi. Sarı Kırmızılar böylece puanını 62'ye çıkardı ve son hafta öncesi ikinci sıradaki yerini korudu. Beşiktaş Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü. Deplasmanda Elazığ Spor'u 1 0 yenen siyah-beyazlılar ikincilik şansını son haftaya taşıdı. Elazığ Spor'sa bu sonuçta Süper Ligi'ye veda eden 3. ve son takım oldu. Elazığ Atatürk Stadında oynanan maçın tek golü 39. dakikada Gökhan Töre'den geldi. Elazığ Spor'u İbrahim Kaş 81. dakikada kırmızı kart gördü. Beşiktaş 1-0'lı galibiyetli puanını 61'e çıkarttı ve son haftaya 2. sıradaki Galatasaray'ın 1 puan gerisinde girdi. 34 puanı kalan Elazığ Spor Untertitelung
0: im
10: Spor Toto 33. hafta geride kaldı. Hemen sonuçları aktaralım. Fenerbahçe 4 Karagümrük Spor 0, Gençlerbirliği 1 Melikalt Park Antalyaspor 2, Gaziantep Spor 1 Eskişehir Spor 1, Kayseri Erciyes Spor 1, Bursaspor 1, Torku Konya Spor 3 Kayserispor 0, Kasımpaşa 1, Çaykur Rizespor 1, Sivasspor 3 Akhisar Belediyespor 1, Elazığspor 0, Beşiktaş 1 ve Trabzonspor 1 Galatasaray 4. 33, 33. hafta programıyla spor bülterimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
2: Herkese yeniden günaydın. Ben Aynur Altunkaş. İşe giderken de yeni saati hava durumuyla karşılayacağız. Gökhan Abur'la birazdan konuşacağız. Önce gündemin başlıkları.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na tepkisini dün de sürdürdü. Bir daha benzer törenlere katılmayacağını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Danıştay'ın Feyzoğlu'nu eleştirdiği açıklamasına tepki gösterdi. Başbakan eğer o tepkiyi göstermeseydi, Danıştay Başkanı öyle bir açıklama yapmayacaktı dedi. Fenerbahçe 19. Şampiyonluk Kupası'nı 50 bin taraftarının önünde aldı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Brezilyalı futbolcu Alex de Souza lehine tezahürat yapan taraftarlara sert tepki gösterdi. Çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezaları yeniden düzenleyen yazı tasarısının bugün meclis gündemine gelmesi bekleniyor.
2: Gökhan Abur yanımızda. Sayın Abur hoş geldiniz. Günaydın.
7: Merhaba, hoş bulduk. Günaydın.
2: Yağmurlu bir haftayı geride bıraktık. Yeni haftada bizi nasıl bir hava bekliyor?
7: Lodos. Bol miktarda Lodos Hı. var. Lodos özellikle sıcaklıkları yükseltecek. Ve ben şunu söyleyebilirim. Çarşamba günü İstanbul dahil Marmara'da ve yurdun büyük bir çoğunluğunda sıcaklıklar çok çok yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da 24-25 derecede rahat bir şekilde bulabilir. Ee, şu an itibariyle İstanbul'da hava sıcaklığına bakıyorum. 16 derece. Bugün İstanbul'da beklediğimiz sıcaklığı 20 derece olacak. Gün içinde hafif tozsel odos esmeye devam edecek. Bu, e, ve, ama öğleden sonra rüzgar kareyle dönecek. Ve rüzgarın kareyle dönmesi e, bulutlanmayı biraz arttıracak. O bakımdan artacak bulutlanmanın İstanbul'da gece saatlerinde çok yerel yağış bırakmasını bekliyoruz. Bu yağışlar e, çok yerel olarak yani... Örneğin İstanbul'un Bakırköy'ünde bir, çok hafif hı hı. bir yağış geçişi gördürken Kadıköy tarafında yağış görülmeyecek. O bakımdan İstanbul zaten tahmin edilmesi tahminleri için oldukça bizi zorlayan bir kentimiz. Bu tip bir yağış var. Bu yağış gece saatlerinde ve yarın sabah çok erken saatlerde olarak devam edecek gibi gözüküyor ve dolayısıyla bugün 20 dereceye çıkacak sıcaklık. Yarın birkaç derece azalıp yine 18'ler civarında olacak. Ama çarşamba günü Batıda Lodos giderek kuvvetleniyor. Lodos'un kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar hızla yükselecek ve Perşembe gününden itibaren biraz azalsa da yine normal seviyeleri civarında olacak. Evet şu an itibariyle doğuda çok hafif yağışlar var. Bu yağışlar Kahramanmaraş civarında hafif devam ediyor. İlerleyen saatlerde doğuda ve güneydoğuda kısa süreli yağışlar bekliyoruz. Yine Akdeniz'de göller bölgesi başta olmak üzere çok hafif olarak öğle saatlerinde görülecek bahar yağmurları diye isimlendirebileceğimiz yağışlar olacak. Biraz evvel söyledim Trakya'da hafif yağış bekliyoruz aynı şekilde yine akşama doğru Bolu Zonguldak arasındaki bölgede yağış var ve yine Trabzon Rize arasındaki yağışlar da akşamüstü saatlerinde aralıklarla devam edecek. Bunlar tekrar vurgulamak istiyorum bahar yağmurları. Evet Ankara'da şu anda hava sıcaklığı 7 derece civarında. Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var. Ankara'da bugün için önemli bir yağış beklemiyoruz. Yağış yok hava parçalı bulutlu olmaya devam edecek. Akşam saatlerinde artacak bulutlanma. Kuzey kesimlerinde hafif yağış bırakabilir. Bunu vurgulamak istiyorum. Bugün Ankara'da beklediğimiz sıcaklık 18-19 derece civarında olacak. İzmir'de ise şu anda hava sıcaklığı 13 derece, hava açık az bulutlu. Bugün İzmir'de beklediğimiz en yüksek sıcaklık, yine yani 20 derecenin üzerinde gün içinde rüzgar Lodos'tan sert esmeye devam edecek ve bu da sıcaklıkları yükseltecek. Tabi Lodos'un taşıdığı nemli havadan dolayı şu an itibariyle iç kesimlerde, iç Ege'de, Marmara'da iç kesimlerinde hafif de olsa bir pus var. Bu gece ve yarın sabah saatinde yine yer yer pus ve siz iç kesimlerde etkili olacak bu da tekrar vurguluyorum. Sıcaklıkların yükseleceğinin bir göstergesi. Evet. Bu haftaya böyle başladık, böyle devam edeceğiz.
2: Yokan teşekkürler. Ben
7: teşekkür ediyorum.
2: Gündemdeki gelişmelere bakmaya devam edelim. Başbakan Erdoğan Barolar Birliği Başkanı'na tepkisini AK Parti'nin iki günlük Afyon Karahisar Kampı'nın kapanış konuşmasında da sürdürdü. Başbakan Feyzoğlu'nu yassı adı hakimlerine benzetti ve bir daha benzer törenlere katılmayacağını söyledi.
4: Bu törenlerin her yıl ihtilalci zihniyet tarafından siyasetçiye ayar verme ayinlerine dönüşmesinden de çok rahatsızız. Ve bunu da önümüzdeki günlerde konuşacak bir usule bağlayacağız. Ve bu makamda olduğum sürece de bundan böyle bunların konuşacağı yere hiçbir zaman katılmam.
5: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan danıştayın kuruluş dönümü töreninde yaşanan gerginliği bu sözlerle eleştirdi. Hedefinde Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu vardı.
4: Yatsı adada olduğu gibi ülkenin seçilmiş başbakanını karşısına alıp arkasındaki silahlı efendilerinden aldığı güçle başbakanlara, bakanlara hesap soracak hukuk katili hukukçulara artık hiç kimsenin eyvallahı yok.
5: olunup bilmediği konular hakkında konuşmakla suçladı.
4: Aselsan, Roketsan, Havelsan'dan da bahsediyor. Kimsin sen ya? PSK yasasına da değiniyor. Sanat hakkında da görüşlerini anlatıyor. Tövbe, <gülüyor> tövbe Senin şaklabanların sana geliyor bu bilgiyi veriyor ve sen çıkıyorsun bu işin Asıl sahibinin karşısında bu doğru olmayan sözleri konuşuyoruz.
5: Başbakan Feyzoğlu'nun Deniz Gezmiş'in idamı ve Berkin Elvan'ın ölümüne değinmesine de tepki gösterdi.
4: Yatıyorlar kalkıyorlar Berkin Elvan. O da o gün onu zikrediyor gene. Yüzünde maskesi, sapanı, o Burak bu baro başkanı zikretmiyor. Ondan sonra 3 gencin asılmasından, Nazım Hikmet'in çektiği acılardan bahsediyor. Bu idam kararlarını veren kim? Bu konuşanın dede babası da o imzaların içinde.
2: Dün Reyhanlı saldırısının yıl dönümüydü. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki patlamalarda hayatını kaybeden 53 kişi için anma töreni düzenlendi.
5: Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki bombalı saldırıların üzerinden bir yıl geçti. 11 Mayıs 2013'te meydana gelen iki patlamada 53 kişi yaşamını yitirdi. 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç hasar gördü. 53 kişi için ilçede anma töreni düzenlendi. Kalabalık ikinci patlamanın yaşandığı PTT binası önünden ilk patlamanın yaşandığı alana yürüdü. Saldırılarda yakınlarını kaybedenlerin acıları hala taze.
7: Oğlumu kaybetmiştim. Şunu bilsinler ki hiçbir zaman bizi yıkamayacaklar. Dindik ayakta kalacağız. Bizim
6: için artık anneler hiçbir şey ifade etmiyor. Bizim için yaz günü. Bir daha böyle acıların yaşanmasını istemiyoruz. Şehrimizde sükunet istiyoruz. Saldırılarda
5: ölenlerin isimleri 11 Mayıs şehitleri anıtında yaşatılıyor. Lise öğrencisi Olcan Tuna'nın ismi öğrenim gördüğü okula hayatını kaybedenlerin pek çoğunun ismi cadde ve sokaklara verildi. Bombalı saldırılarla ilgili yargı süreci devam ediyor. İlk duruşma 10 Şubat'ta yapıldı. İkincisi 13 Mayıs'ta. İkisi Suriyeli 33 sanıktan 19'u hakkında 52 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Eylemi planladığı öne sürülen Mihraç Ural'ın da aralarında bulunduğu 5 firari izanlıyı
2: arama çalışmaları sürüyor. Ankara İstanbul arasını 3,5 saate indirecek yüksek hızlı tren bu ay sonunda hizmete girecek. Bilet fiyatı da netleşti.
5: Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren biletleri otobüsten pahalı, uçaktan ucuz olacak. Ortalama fiyatın 70-80 lira civarında olması bekleniyor. Ayrıca belirli gün ve saatlerde biletler daha ucuz olacak. Yakında hizmete girecek Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattına ilişkin detaylar netleşiyor. 533 kilometrelik hattın Eskişehir-İstanbul arasındaki 266 kilometrelik bölümü, sinyalizasyon, yol ve katener testlerinin tamamlanmasından sonra açılacak. Hattın maksimum işletme hızı 250 kilometre olacak. Test sürüşleri ise saatte 275 kilometrelik hıza göre yapılacak. İstanbul-Ankara arası yolculuk süresi ilk etapta Arifiye üzerinden yapılacak ve yaklaşık 3,5 saat sürecek. Geyve-Sapanca tren yolunun tamamlanmasıyla bu süre 3 saate inecek. Hızlı tren hattında ilk etapta Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Pamukova, Sapanca, İzmit, Gebze ve Pendik olmak üzere toplam 9 durak bulunacak. Pendik hattı daha sonra Sürütlüçeşme istasyonuna kadar uzatılacak. Yüksek hızlı tren 2015'te Marmara'ya bağlanacak ve Halkalı'ya kadar ulaşacak. Hatta günlük 16 sefer düzenlenecek. Marmara'ya bağlandıktan sonra da her 15 dakika ya da yarım saatte bir sefer gerçekleşecek. Günde yaklaşık 50 bin, yılda 17 milyon yolcuya hizmet verilecek. Böylece Ankara-İstanbul güzergahındaki yolcu taşımacılığında demir yolunun payının %10'dan %78'e çıkarılması hedefleniyor.
2: Çok tartışılan maketten konut satışına yeni düzen geliyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tüketici mağduriyetinin önüne geçmek için yeni yönetmelik hazırladı.
13: Ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi 36 ayla sınırlı olacak. Tüketici teslim tarihine kadar gerekçe göstermeden sözleşmeyi tek taraflı feshedebilecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı maketten satış olarak da bilinen ön ödemeli konut satışına yeni düzen getiriyor. Hedef olası mağduriyetlerin önüne geçmek. Taslak sadece teslim süresini sınırlamakla kalmıyor. Konut sayısı 30'un üzerinde olan projeler için inşaat firmasına bina tamamlama sigortası yaptırma zorunluluğu da getiriliyor. Eğer müşteri teslim süresinden önce konutu almaktan vazgeçerse vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarıyla sözleşme bedelinin %2'sine kadar tazminat ödemek zorunda kalacak. Ancak inşaat firması yükümlülüklerini yerine getirmediyse, konutu alan şahıs öldüyse ya da işsiz kaldıysa herhangi bir bedel talep edilmeyecek. Ayrıca projede müşterinin bilgisi dışında değişiklik yapılırsa yine tazminat hakkı doğmaksızın sözleşme fes edilebilecek. Bakanlığın yönetmelik taslağına göre reklam ve tanıtımlarında fiyat bilgisi olan projelerde net kullanım alanı da belirtilecek.
2: Anayasa Mahkemesi'nden iş davalarında em, e, emsal teşkil edecek iki önemli karar çıktı. İzmir'de minibüs hattında çalışan bir kişi 1999-2004 yılları arasındaki çalışma sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirilmediği gerekçesiyle çalışma süresinin tespiti davası açtı. Aradan 8 yıl geçmesine karşın davanın sonuçlanamaması üzerine davacı Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek Mahkeme'de vatandaşa 6 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti. Hükmetti. Diğer olayda ise Kars'ta işe iade davası açan bir kişinin davası reddedildi. Yargıtay gerekçeyi beklemeden kararı onadı. Bunun üzerine yüksek mahkeme gerekçeli karar tebliğ edilmeden onama kararı verilmesi adil yargılanma hakkının ihlalli olduğuna hükmetti. Ukrayna'nın doğu bölgeleri Luhansk ve Donetsk bağımsızlık referandumuna gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre katılımcıların %89'u Donetsk'in bağımsızlığına evet dedi. Kesin sonuçların akşama doğru açıklanması bekleniyor.
9: Kırım'ın ardından Ukrayna'nın doğu bölgeleri de bağımsızlık referandumuna gitti. Referandum Donetsk ve Luhansk bölgelerinde yapıldı. Sandık başına gidenlere Rusya yanlılarınca kurulan özel cumhuriyeti destekleyip desteklemedikleri soruldu. Katılımın yoğun olduğu Donetsk'te resmi olmayan sonuçlara göre halk bağımsızlığa evet dedi.
14: Ukrayna'nın referandum tarihinde bir rekor olmasa da katılım oldukça yüksekti. Katılımcıların %89'u Donetsk'in bağımsızlığı yönünde oy kullandı.
9: Birçok seçim noktasında kabinin ve seçmen kütüğünün olmaması tartışma yarattı. Gün boyunca ülkenin doğusunda tansiyon bir hayli yüksekti. Kiev yanlıları bazı noktalarda oy kullanılmasına izin vermedi. Ukrayna askerlerinin belediye binası önünde toplaman kalabalığa ateş açması sonucu bir kişi öldü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'taki referandumun ertelenmesi çağrısında bulunmuştu. Ancak Rusya yanlıları bu çağrıyı dikkate almayarak referanduma gitti. Rusya yanlısı liderler bu ayın sonunda Rusya'ya katılmak için ikinci bir referandum düzenlemeyi planlıyor. Kiev yönetimiyle ABD ve Avrupa Birliği referandumun yasa dışı olduğunu belirtiyor.
2: Libya açıklarında kaçakları taşıyan bir teknenin batması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti. İçinde 100 kadar kaçağın bulunduğu tekne Libya kıyılarına 4 kilometre uzaklıkta battı. 40 kişi öldü, 51 kişi kurtarıldı. Kazada kaybolanların olduğu da belirtiliyor. Şu teknedeki kaçakların Mali, Gana, Gambiya ve Burkina Faso'lu olduğu açıklandı.
0: NTV Radyo.
2: Saat 8.21 işe giderken de sırayı başkent gündemi alıyor. Karşımızda Özgür Akbaş var. Özgür günaydın.
0: Günaydın Ayşür.
2: Ee, yeni haftaya başkent nasıl başlıyor diye soralım Özgür.
0: Ayşür, yeni haftaya tüm Türkiye Türkiye'danıştayın kuruluş yıl dönüm töreninde Başbakan Erdoğan'la Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Peizol arasında yaşanan gerginliği konuşacak konuşarak girecek gibi gözüküyor. Dün Başbakan Erdoğan Ak Parti'nin Afyon kampının kapanış töreninde yine Barolar Birliği Başkanı Metin Peizol'u hedef alan açıklamalarda bunu oldukça sert açıklamalardı bunlar. ...işte bu açıklamalara bugün muhalefet kanalından da karşılık gelmesi bekleniyor. Bugün mecliste basın toplantıları var, muhalefet milletvekillerinin basın toplantıları var. O toplantılarda da bu konuya ilişkin değerlendirmelerin gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün programına geçelim. Hafta sonu memleketi Kayseri'de geçiren Cumhurbaşkanı bugün de Kayseri'de olacak. Cumhurbaşkanı Komut Akademisi ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni nesil nakliye uçağının teslim törenine katılacak... Gül bu törenin hemen ardından başkent Ankara'ya dönecek. Çünkü başkentin önemli bir konuğu var. Bosna Cumhurbaşkanı, Konsey Başkanı İzzet Begoviç bugün Ankara'da olacak. Konsey Başkanı önce Başbakan Erdoğan'la bir araya gelecek. Öğle yemeğinde iki isim görüşecekler. Ardından Cumhurbaşkanı Abdullah Gül konuğunu Çankaya Köşkü'nde resmi törenle karşılayacak. İkili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı da düzenlenmesi bekleniyor. Tabii bu basın toplantısı oldukça önemli çünkü Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e burada yöneltecek soruların başında hem Cumhurbaşkanlığı seçim süreci hem de Danıştay'daki gerginliğin o anlarda neler yaşandığının Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sorulması ve o anlamda cevap gelmesi bekleniyor bugün dikkatler aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak kadına ve çocuğa şiddeti önleme tasarısı bugün meclis başkanlığına sunulması bekleniyor aslında uzun zamandır hükümet bunun üzerinde çalışıyordu Başbakan Erdoğan talimat verdi ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bizzat bu çalışmayı yürüttü ve bakanlar kurulundan da imzalandığını söyleyebiliriz bugün itibariyle meclis başkanlığına sunulması bekleniyor zaten Başbakan Erdoğan da Afyon kampında bunun meclis başkanlığı bu sunulacağını ifade etti çocuklara yönelik suçların oldukça arttığı bir dönemde başbakan Erdoğan e, aklından geçen idam ifadesini kullanmıştı ancak Türkiye'de idamın e, uygulanamadığını ifade ederek ağırlaştırılmış mebbet hapis cezası da olabilir demişti. İşte bu tasarıda acaba ağırlaştırılmış e, müebbet hapis cezası mı uygun görülüyor? Bunu önümüzdeki saatlerde eğer tasarı meclis başkanlığına sunursa göreceğiz. Ankara'da gözlerin çevrili olduğu bir başka nokta ise anayasa mahkemesi. Yüksek mahkeme önündeki adalet nöbeti eylemi devam ediyor. Balyoz davaslanıklarının adil yargılama hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle. Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun bir an önce sonuçlanması için başlatılan adalet nöbeti bugün 7. gününe girdi. Eleme bugün İstanbul da destek verecek. Evet Ankara'da öne çıkan gündem başlıkları böyleydi Aynur.
2: Özgür teşekkürler. Başkent gündemini Özgür Akbaş'tan aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Profesör Doktor Güngör Uras'ı dinleyeceğiz. E, Profesör Uras bugün Ayşe teyze küçük sanayi sitelerinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras, Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşe Hanım teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Küçük sanayi siteleri sanat erbabının el üretiminden makineli üretime, tamirattan imalata geçmelerini kolaylaştırmak için kurulan üretim parklarıdır. Yabancılar da bunlara sanayi geliştirme parkları adı veriyor. Küçük sanayi siteleri hemen her ülkede var. Bunlar geleneksel üretim yapısından sanayileşmeye geçişi sağlıyor. Bizde de bu siteler küçük sanat erbabının imalat sanayine ve makineli üretime geçmesinin yolunu açtı. İlk Küçük sanayi siteleri Gaziantep ve Kayseri'de kuruldu. Şehir içinde yetersiz şartlardaki esnafın ve sanatkarın yer değiştirme arzusu sonucu sitelerin bazıları esnaf çarşısı ve tamirhane ağırlıklı olarak gelişti. Çok az sitede belli sayıdaki üretimde istisaslaşma ve kümelenme gerçekleşti. Küçük sanayi sitelerinin sayıları 500 dolayında. Bu sitelerde 100 bin dolayında iş yeri var. 500 bin kişi çalışıyor. Sitelerdeki işlerin çoğu döküm, dövme, metal işleme, madeni eşya, yedek parça, tekstil, konfeksiyon, ayakkabı, yapı malzemesi, plastik eşya gibi konularda orta ve büyük sanayi için fason iş yapan iş yerlerinden oluşuyor. Bazılarında özellikle Ankara ve İstanbul gibi şehirlerdeki küçük sanayi sitelerinde orta ve hatta büyük ölçekli üretime yönelen ihracata çalışan işletmeler var. Küçük sanayi sitelerinin ilk defa kurulduğu Gaziantep'te şimdilerde 11, Kayseri'de 5 küçük sanayi sitesi var. İstanbul'da 13 küçük sanayi sitesinin her biri özelliği olan üreticilerin kümürleşmesine imkan sağlamış durumda. Ankara'da 13, İzmir'de 16, Manisa'da 21, Bursa'da, Adana'da 8'er, Adıyaman'da 5 küçük sanayi sitesi var. Bu sanayi sitelerinde çok sayıdaki iş yerinde üretim yapılıyor. Bu da ülke ekonomisinin gelişmesine büyük katkı sağlıyor. Bir başka söyleşide birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalınız sayın dinleyenler.
0: Urasa sormak istediklerinizi en radyo et en adresine yazabilirsiniz <Gülüyor>
2: Piyasalarla devam edelim. Cuma günü BIST 100 endeksi %0,29 değer kaybederek 75.562 puandan kapandı. Dolar serbest piyasada yeni haftaya 2 lira 8 kuruştan, euro 2 lira 86 kuruştan başlıyor. Euro dolar 1.38, dolar yen 102 düzeyinde. Altının onsu 1290 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 86, çeyrek altın 152 liradan işlem görüyor, Brent petrolün varili 108 dolar.
0: Emrah Kayalıoğlu'yla İşe Giderken Spor
2: İşe Giderken Spor gündemiyle devam ediyor. Emrah Kayalıoğlu ile beraberiz.
14: Günaydın, herkese
2: iyi haftalar. Ee, şampiyonun kutlaması vardı hafta sonu. İkincilik yarışı ise devam ediyor. Bir sonraki haftaya kadar belli olmayacak. E, ligde ikincinin kim olacağı. Bir taraftan da İspanya Liginde heyecan dorukta. E, önce neyi konuşalım?
14: Valla işin maç tarafını, ligin heyecanı tarafını 10.5'a bırakalım. Hı hı. Ee, şampiyon kutlamaları çünkü rutin bir kutlamanın ötesine de geçti. Az Yıldırım'ın uktören sırasında konuşmasıyla. Evet. Herhalde oradan başlamak daha doğru. Lig yarışında da zaten işte düşen üçüncü takım da belli oldu. Bir tek ikinci lig yarışı ve Avrupa Ligi yarışı kalmış durumda. Onları on buçuktan sonra konuşuruz. Hı hı. Biz bir şampiyonluk önce Fenerbahçe'nin şampiyonunu kutlayalım. Onlar da kutladılar dün kutlamayı yaptılar
2: Çok renkli görkemli bir törendi hakikaten e, Kupayı da aldılar Aziz Yıldırım duyguluydu Kürsüye geldi konuşma yaparken Birden tribünlerden e, Alex e, tezahüratları Başlayınca e, Belli çok
14: bir tribünden sinirlendi. desek daha doğru olacak e, Yani tribünün genel, bir, tribün genel bir, tribün. bir Şey değildi belli bir tribünden geldi e, Ya yani açık söyleyeyim e, Yani o tribünün Alex'i çok sevdiği için bunu yaptığını inanmıyorum. Ben. Yani o tümün, evet provokasyon yani. vardı. Ee, yani bir şekilde e, ve yani aslında onlar istediklerine ulaştılar. Yani Az Yıldırım'ın bir şekilde orada bu provokasyona e, tepki göstermesini, provokasyona uymasını bekliyorlardı ve onların istediği oldu bence.
2: Peki uyudu da ne oldu? Ellerine ne geçti?
14: Ya amaçlarının bu olduğunu düşünüyorum. Yani orada hiç kimsenin, yani hiçbir taraftar grubunun, hiçbir taraftarın şampiyonluk günü orada oturup Alex'i e, FNMH serisinin içinde Alex'i çok sevenler var. Tabii ki var. E, ayrı bir yeri var onların kalbinde ama orası e, yani şampiyonluğun kutlandığı bir alan. Artık maç sahada maç yok. E, takım şampiyon olmuş. E, yani Alex Gider'i de 12-20 ay 21-22 ay, evet. ay olmuş neredeyse. Ee, yani tamam hala çok seviyor hı hı. insanlar var. Fenerbahçe'de Alexi belki gün gelecek geri dönecek e, teknik adam olarak ya da başka bir ünvanla. Ama orası yani Az Yıldırım'ın o kadar cümlesinin içinde bir en başta söyledikleri çok doğruydu. Yani burada şampiyonluk kutlanıyor. Bu çocukların emirine saygı gösterin. Bölümüne ben de katılıyorum. Hı hı. O kadar ama. Yani Sonra, oraya kadarkilere katılıyorum. Ama ondan sonrası ne dedi, tam anlamıyla o grubun yaptığı provokasyona 30'a e, maalesef kendini tutamayıp düşmüştür Sayın evet. Başkan. E, yani e, iş orada kalsaydı bence çok yerinde bir tepkiyle e, burası şampiyon kutlama yeridir. Bu tezahatı yapmanız yanlıştır, yeri değildir. Bu çocukların emeğine saygı duyun cümlesiyle bitseydi bu iş... Ondan sonra da konuşmasını yapmaya devam etseydi hiçbir şey yoktu. Her şey yolundaydı ama e, iş öyle hakaret içeren ifadelere kadar gidince olmadı. Yani. Orası olmadı. Yani o zaman e, yani bir de işte e, seneye sizi buraya sokmayacağım evet. e, yani hangi güçle hangi yetkiyle yani bileti olan biletini almış bir insanı oraya sokup sokmama e, bir suç işlemedikleri sürece... Yani işte o taraflarına falan girdiğinizde konuşma metninin başka boyutlara geliyor. Yani o zaman hakikaten e, yani işte bu provokasyonun ardındaki e, yani oradaki düşünce işte başkan mısın yoksa e, kulübün sahibi olduğunu mu düşünüyorsun? Noktasındaki e, o düşünce sanki haklıymış gibi fotoğraf çıkıyor ortaya ki Başkanın 30'a düşmemesi gerekiyordu. Bence e, yani ilk cümlelerdeki tepkilere ben de katılıyorum. Hiçbir itirazım da yok. Ama sonrası
2: Dur durduramadı olmadı. kendisini.
14: Olmadı yani. Evet. Maalesef olmadı. E, yani onun da psikolojisini anlamaya çalışıyorum, biraz empati yapmaya çalışıyorum. Yani hakikaten belki hı hı. de yani orada söylediği belki de sizin önünüzde son konuşmamı yapıyorum cümlesi de aslında evet. o e, onun bu halini çok duyuyor zaten. Yani, o anlamda biraz empati yapmaya çalışıyorum ama yani sonuçta o koltuk kolay bir koltuk değil. Evet. Fenerbahçe Başkanlığı koltuğu. O koltukta oturuyorsanız da e, işte dediğim gibi yani e, bazı noktalarda kendinizi tutmayı, yani önünüzde sizi ne bekliyor olursa olsun, psikolojik olarak ne kadar zor bir şartlarda günlerden geçiyor hı hı. olsanız da işte o koltuğun bazı e, gerekleri var. Kendinizi ne olursa olsun tutmanız e, o koltuk gereğince, Üslubunuza söylemlerinize Çok daha dikkat etmeniz gerekiyor Yani o bir patlamaydı Diyorum ama işte Öyle deyip de geçemiyorum da. Yani Burada eleştirilmesi gereken nokta varsa da Eleştirmek bizim görevimiz Ve bence orada eleştirecek çok ifade var içinde
2: Peki o Belli tribünden Bu yönde Tezahürat yapan kişilerin Ne Amaçladığını ve arkalarında neyin olduğunu söyleyebiliriz. Yani Aziz Yıldırım düşmanlığı mı? Yoksa e, kulüp içinde bazı ayrılıklar olduğunu gösteren belirtiler mi? Ya şimdi Fenerbahçe
14: türkünlerinde e, yani böyle çok yoğun e, tek bir grubun e, çok yoğun bir e, kalabalıkla e, tribünü hakimiyet kurduğu yönettiği bir e, tablo yok. Farklı farklı Tribün grupları var. Farklı isimler taşıyorlar. Yani şu son dönemde Fenerbahçe şampiyonluğu garantiledikten sonra bile bazı maçlarda yani sahada e, sportif sonucun çok anlamı yokken e, bazı maçlarda yani galiba en son Karabük maçında da e, olmuş. Yani hiç sebep yokken gereksiz yere e, adeta takım ceza alsın amacıyla ee, küfürlü tezahüratlar yapıp hatta küfürlü tezahüratla bırakmayıp e, gözlemciye doğrudan küfür eden hı hı. bunu da yaslana evet. Evet, evet. bunu da yaslana gibi e, yani adeta takım ceza alsın diye uğraşan insanlar belli gruplar varsa o zaman insanın kafasına bir soru işareti geliyor hani maçta bir şey olur çok ciddi bir sportif bir ortada bir çok büyük bir havuç vardır ona koşarken siz orada takımınız için bir kendinizi tutamaz patlayıp bir tepki gösterebilirsiniz bu öyle bir şey değil burada yani ciddi anlamda bilinçli, sadece ve sadece evet. adeta Fenerbahçe ceza alsın diye uğraşan bazı bu, bu yönde tezahüratlar yapan topluluklar vardı tribünlerde evet, evet. yani giden o tribün maça tribüne giden arkadaşlarımdan da duyduğumu anlatıyorum yani direkt en son şeyi duyunca hatta çok şaşırdım. Yani rakibe ya da e, o an sahada olmayan başka bir rakibe küfür etmenin ötesinde yani gözlemciye de oradan küfür ettiler. De, i̇nanamadım falan dedi yani anlatan arkadaş. O kadar eden ben, ben de inanamadım dedim yani. O kadar da ben de inanamadım artık yani. Yani ha, aynı grup mudur değil midir bu maçta bu hareketi yapanlar o noktayı bilmiyorum. Ama sonuçta böyle e, yani kafaları bu şekilde çalışan insanların var olması o hakikaten üzücü ama bu insanlarla mücadele etmenin yolu hakaret işte sizi seneye buraya almayacağım işte vesaire gibi söylemler değil. Yani bir şey bir mücadeleniz olacaksa hukuk çerçevesinde bu mücadeleye devam etmeniz lazım. Yani sizi türbüne almayacağım seneye söylemi Bence işte en az o öncesindeki hakaretler kadar tehlikeli bir söylem. Çünkü o zaman iş bireysel keyfiyete kalır. Hukuk evet. egemen olmaz. Evet. Hukuk dışı yani keyfe kadar keyfe kadar bazı tamamen o kişinin keyfine hı hı hı. bağlı hareketlerle kulübü yönetmek o o zaman başka bir şey çıkar ortaya. O zaman yani demokrasiden demokrasi bahsedemeyiz. Değildir o yönetim evet. şeklinin adı. Yani o işte tehlikeli boyutu da Hı-hı. orası zaten
2: Tabi aslında taraftarın da eylemlerinden en çok kulüplerinin zarar göreceğinin de bilincinde olması gerekir Hangi takımın taraftarı olursa olsun O noktada
14: evet biraz taraftarların da kendine Öğreneceğimiz takar çok çekim şey var düzen orada. vermeleri lazım ama o noktada yolumuz uzun maalesef
2: Peki törenden güzel notlar yok mu hiç? Mehmet Topuz'un Kangal Köpeği'ni (gülüyor) beğendiniz mi? Törenden
14: çok bence şeydeki, Samandıra'daki o kutlamalar sırasındaki Caner'in ve Ersun Hoca'nın söylemlerinin üzerinde durmak lazım. Çünkü Fenerbahçe Camiası'nın şu anda üzerinde en çok durduğu konu, en çok merak ettiği konu Ersun Hoca'nın sözleşmesi. Uzayacak mı? Caner yeniden imza atacak mı? Yani oradaki iki kritik ismin açıklamalarına baktığımızda ee, i̇kisinin de sanki e, Neredeyse hani Bugün imza atacakmış gibi hı hı. Konuştuklarını e, gördük e, Hatta Ersun Hoca Kendi sözleşmesinin ötesinde Caner'inki Yakında da yorum yaptı Onda da bir sorun olmayacağını e, Söyledi e, Caner de e, Yani oturur anlaşırız hiç problem yok Benim önceliğim her zaman Fenerbahçe ben bunu her zaman söyledim Gibi söylemlerde bulundu e, Ersun Hoca kafasındaki rakamlar ne olsun olsun Fenerbahçe'nin düşündüğü rakamada inerek bu işi bitirecektir Cener ben şüphe etmiyorum gibi açıklamaları oldu. Yani, Demek hani ki kalıyor bayağı Cener. Evet. Bayağı imserdi o tablo. Bence şampiyonluktaki o diğer bütün o coşkular işte o şu şarkıyı söyledi bu şu türküyü söylediden <gülüyor> daha çok merak edilen tarafı Fenerbahçe Camiası'nda o tarafıydı.
2: Ama görsel olarak da tabii tabii tabii, tabii merak ediyorduk neler görsel yani.
14: işin Gerçekten güzeldi <gülüyor> o anlamda. Problem yok bir tek yani ne olursa olsun yani bir eski bir gazete çalışanı Hı-hı. olarak şu kadarını söyleyeyim yani statta ışıkların o sönmesi kupa sırasında o gazeteci arkadaşlarımızın fotoğraf çeken arkadaşlarımızın işini bayağı güçleştirmiş gazetelere yansıyan Hı-hı. fotoğraflardan da onu görüyoruz zaten. Yani biraz böyle koyu, daha, daha oluyor, aydınlık, sesli, daha aydınlık evet. olabilirdi eğer ışık. Tabii o da Kimse o an gelenlerin ve e, televizyon tarafındaki işin, o show tarafı da göz önüne alınmıştı.
2: Peki bir kez daha kutlayalım Fenerbahçe'yi. Ee, ikincilik yarışı devam de ediyor. Bu hattını
14: falan isterseniz on bırakalım. Evet. İspanya üzerinden vaktimiz ancak ona yetecek gibi duruyor.
2: Çok az vaktimiz kaldı. İspanya'da hakikaten çok heyecanlı İnanılmaz şeyler. İnanılmaz
14: geceydi dün. Yani Real Madrid Kaybetti ee, O zaten başlı başına bir sürprizdi Celta ee, Vigo'ya Deplasman'da 2-0 mağlup oldular ee, Atletico Madrid Kazansa Şampiyonluk turu atacaktı kendi sahasında ee, Çünkü Barcelona Kazanamadı Elçer Deplasman'ında ee, Ama Atletico Madrid'de Kendi sahasında Malaga'yla Berabere kaldı Bu şart bu Sonuçlardan sonra iki takımın şampiyonluk iddiası var artık e, İspanya'da. E, Atletico Madrid 89 puanda, Barcelona 86 puanda, Real Madrid 84 yaptı ve en fazla e, Atletico'nun kazanıp kendisinin de son maçı kazanması durumunda ikinci olabiliyor. ki Son maç herhalde fiksür çekilirken hiç kimsenin aklında yoktu böyle bir final olacağı ama Son maç Barcelona Atletico Madrid.
2: <gülüyor> eyvah
14: eyvah. Ee, yani Barcelona 1-0 kazanırsa şampiyon çünkü ilk maçı Atletico Madrid'deki ilk maç berabere bitmişti İspanya'da ikili averajca bakılıyor. Ee, i̇kinci maçı yani ligdeki ikinci yarıdaki maçı kazanması durumunda ikili averajda üstün olacak ve şampiyon olacak. Eğer kazanırsa Kamp'ta hafta Cumartesi oynanacak maç. Galiba 19 bizim saatle yani açıklanmıştır ama. Ona gelirken bakmadım sadece gece öyle konuşuluyordu dedikodu basındaydı. ama cumartesi olacağını düşünebiliriz maçın. Ee, yani gerçekten acayip bir maç olacak. Şampiyonluk maçı madde... olacak Tabii, yani. Atletico Madrid iki tane finale çıkacak. Önce Barcelona ile oynayacak. Yenilmezse İspanya şampiyon olacak. Ondan bir hafta sonra şampiyonlar ligi finaliyle oynayacak. Arda'nın <gülüyor> ee, yerinde olmak ister
2: miydiniz?
14: Arda'nın yerinde olmayı her futbolcu ister. Bırakın bizim gibi yani <gülüyor> e, bizi, bizi geçin. E, her futbolcu şu anda Atletico Madrid forması evet, iyi olmayı evet. ister. Böyle iki tane final e, yani belki Avrupa'nın dünyanın en önemli iki takımıyla üst üste iki ayrı ucunda iki kupa olan iki çok önemli organizasyonun yani, finalini oynayacaklar. E, yani tabii bir lig maçının böyle bir tek maça 90 dakikaya dönüp bir lig maratonunun Tek maça sıkışıp kalması çok tuhaf bir şey.
2: Hı
0: hı.
14: E, ama her zaman
2: görülecek bir şey değil. Tabii çok nadir
14: oluyor e, ve o iki o iki takımdan biri şampiyon çıkacak. Evet. Sezonun sonunda e, iki sene önce işte Türkiye'de ama o zaman playoff sistem ile oynandı o son maç. Dolayısıyla dört takımın içinden iki takım hı hı. Yani son hafta iki maç kalıyor malum. Orada bir ihtimal yüksektir ama bu. Koskoca 20 takımlı ligin. Evet, ligi, evet. Ve dediğiniz
2: gibi e, fixtür, e, fixtür çok ilginç. Muhtemelen
14: kimsenin aklında yoktu evet, evet. Bu, böyle, bu maçın böyle kritik bir noktaya geleceği. E, Atletico amadet beraberlikleri, e, işine yaradığı zaman beraberliği koruyabilen, o tip bir futbol anlayışını iyi uygulayabilen bir takım. Ama yani dedi, iki ay önce sorsaydınız şu maçı bana, iki ay önce oynansaydı ya da ben sonra kazanır derdim. Şimdi o kadar net söyleyemiyorum. Biraz da gönül bağımız da var tabi Atletico evet. Madrid cephesiyle. Ee, yani umarım Arda için ve i̇yi arkadaşları için olur. en iyi şekilde iki maçtan evet. en iyi sonuçları alarak e, çifte kupayla hepimize o gururu yaşatır.
2: Peki bitti süremiz. E, on buçukta yeniden
14: Beraber olacağız. oluruz. E, lig maçlarını bir, üzerinden bir geçeriz. Evet. İkincilik yarışını ve Avrupa Ligi yarışını konuşuruz. O halde şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.
0: NTV Radyo.